0: Hey und hallo, willkommen zu meinem Podcast Erfolg durch Ernährung. Ich bin Gabi und hier hörst Du in kompakter Form jede Menge Infos, Impulse und Tipps, um Deinen Körper zum besten Teampartner zu machen und mit Leichtigkeit Deine Bestform zu erlangen. Wie erreichst Du Gewichtsziele und wie bekommst Du Stoffwechsel und Krankheitssymptome ganz nebenbei in den Griff? Hier findest Du alltagstaugliche Antworten aus meiner Praxis- und Coaching-Tätigkeit, damit Du Deine Gesundheit selbstwirksam in die Hand nehmen kannst. Du kannst so viel tun. Also, los geht's! In den beiden letzten Folgen dieses Podcasts habe ich über Ursachen von Sodbrennen, über Magensäure, Magensäureüberschuss und vor allen Dingen über Magensäuremangel gesprochen. Ich habe erklärt, welche wichtigen Aufgaben die Magensäure in unserem Körper hat und dass es tatsächlich manchmal an einem Mangel und nicht an einem Überschuss liegt, wenn es zum Reflux bzw. zum Sodbrennen oder sogar zum Zungenbrennen kommt. Auch wenn Dein Arzt abwinkt und Dir Magensäureblocker verordnet. Ich habe auch erklärt, warum SIBO, Reizdarm und Magensäuremangel häufig zusammenhängen. Heute möchte ich Dir einen einfachen Test vorstellen, mit dem Du Deine Magensäureaktivität besser einschätzen lernst. Zunächst nochmal zum Verständnis. Magensäure ist Teil des Verdauungssaftes deines Magens. Sie wird von ganz bestimmten Magenzellen direkt in deinen Magen hinein abgegeben. Darum können wir sie auch nicht im Blut oder im Stuhl messen und sie entzieht sich sozusagen einem einfachen Labortest. Trotzdem gibt es in der Schulmedizin Möglichkeiten, Aufschluss über die Magensäureaktivität zu erhalten. Bei Patienten, die unter schmerzhaftem Reflux, also unter einem Rückfluss von Säure aus dem Magen in die Speiseröhre leiden, kennt die Schulmedizin einen relativ aufwendigen Test, die sogenannte PH-Metrie. Dabei wird eine Sonde über die Nase in die untere Speiseröhre geschoben und über 24 Stunden wird dann gemessen, ob und wie viel Säure von deinem Magen zurück in die Speiseröhre fließt. Dabei kann natürlich nur festgestellt werden, ob ein Rückfluss stattfindet. Über die eigentliche Produktion der Magensäure findet kein Aufschluss statt nur selten angewendet wird die sogenannte Magensaftuntersuchung. Auch hierbei führt der Arzt seine Sonne in deinen Magen ein, saugt etwas Magensaft ab und das wird an ein bis drei Tagen durchgeführt, je nach Verdachtsdiagnose. Und der Magensaft wird dann im Labor auf seine Zusammensetzung hin untersucht. Will man jetzt speziell auf die Salzsäure, die Magensäure und nicht, also die ist ja nur ein Teil des Magensaftes, ne? hinaus, dann wird zusätzlich ein bestimmtes Hormon ge gegeben, das ist das Pentagastrin und das stimuliert die Magensaftbildung. Und durch die Gabe des Hormons und das mehrmalige Absaugen von Magensäure vor und nach der Gabe wird die Säuresekretion vor und nach der Stimulation der Magendrüsen errechnet. Und man merkt schon beim Zuhören, dass diese Tests relativ aufwendig sind, die sind invasiv, die müssen von einem Spezialisten durchgeführt und natürlich auch ähm, ausgewertet werden und zudem haben sie auch keine hundertprozentige Aussagekraft, sie sind nur eingeschränkt verwertbar beziehungsweise haben sie auch nur eine eingeschränkte Aussagekraft. Und das führt dazu, dass sie in der Praxis auch nur eingeschränkte Relevanz haben. Und was kann man jetzt tun, wenn man eine schnelle Tendenz haben möchte, wie es um die Aktivität der Magensäure steht, weil man vielleicht Reizdarmbeschwerden hat oder sogar eine nachgewiesene SIBO und der Ursache auf die Spur kommen möchte? Und dafür eignet sich meiner Erfahrung nach der Natron-Test. Einmal ganz kurz, also Natron-Test in a nutshell, worum geht's? Beim Natron-Test trinkst du morgens auf nüchternen Magen und ohne dich zuvor großartig zu bewegen ein Glas mit Natronwasser und dann beobachtest du, ob und wann du aufstoßen musst. Und der Zusammenhang, insbesondere wenn man das an mehreren Tagen nacheinander durchführt, kann dir Hinweise darauf geben, ob du eher viel oder eher wenig Magensäureaktivität hast. Jetzt noch mal ausführlicher, nach dieser ganz kurzen Einschätzung, damit du überhaupt mal weißt, was meine ich mit Natron-Test. Natron zunächst mal, das ist der Trivialname für Natriumhydrogencarbonat. Diese Verbindung spielt im Körper eine ganz wichtige Rolle bei der Regulation des säure basen Und dieses Natriumhydrogencarbonat oder Natron, das reagiert unter anderem neutralisierend auf Säuren und bildet dabei ungiftige Reaktionsprodukte, Kohlensäure und Wasser. Und man verwendet diesen wichtigen Säurepuffer auch im Haushalt. Und zwar hast du das vielleicht selber sogar in der Küche stehen als Backpulver. Viele Menschen kennen das Kaisernatron, ohne jetzt eine spezielle Werbung machen zu wollen, als Hausmittelchen, das man im Putzkasten oder auch in der Küche stehen hat oder auch in der Hausapotheke, wenn es ums Sodbrennen geht. Und jetzt möchte ich ganz kurz einmal darüber sprechen, wie man diesen Natron-Test durchführt. Zuallererst möchte ich aber darüber sprechen, wann der überhaupt sinnvoll ist. Und da geht es für mich auch um wichtige Anzeichen zunächst mal von Magensäuremangel. Denn ich empfehle Patienten in meiner Praxis mit Reizdarmsymptomen den Natron-Test genau dann, wenn sie folgende wichtige Hinweise auf Magensäuremangel mitbringen, die du auch leicht bei dir feststellen kannst. Zum einen könnte es sein, dass Deine Verdauung sehr träge abläuft oder und oder Du auch das Gefühl hast, dass Dein Essen Dir wie so ein Stein im Magen liegt, insbesondere wenn es sich um sehr eiweißreiche Nahrung handelt. Oftmals ist es auch so, dass Du Verdauungsreste, also Nahrungsreste, Verdauungsrückstände, also Stückchen sozusagen in Deinem Stuhl findest und vermutlich auch eine schmerzhafte Gasbildung im Oberbauch hast und typischerweise kommt die relativ kurzfristig nach der Mahlzeit, also nicht erst zwei Stunden später, sondern relativ kurzfristig in den ersten, sagen wir mal, paar Minuten bis eineinhalb Stunden danach. Und das ist für mich schon mal so ein Hinweis darauf, dass irgendwo in der Verdauungssaftbildung, in der Aufspaltung auch ähm, der Nahrungsbestandteile oder der Nährstoffe irgendwo Probleme liegen. Und da spielt die Magensäure, und das habe ich dir, wie gesagt, in den beiden vorigen Folgen etwas genauer erklärt von den Zusammenhängen her, die spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und für mich, ist es auch wichtig, und darum sage ich dir zuerst nicht, wie man ihn durchführt, sondern wann man ihn äh, überhaupt anberaumen oder andenken sollte. Für mich ist es auch immer ganz wichtig, dass so ein Test, darauf komme ich gleich im Anschluss noch mal zu sprechen, wenn es um die Interpretation geht, dass so ein Test nicht aus dem Kontext gerissen, blind durchgeführt und vor allen Dingen dann auch irgendwelche Ergebnisse propagiert und für bare Münze genommen werden, sondern dass jegliche Art von Test diagnostischer Untersuchung, ob es jetzt ein Labor ist oder auch eine invasive Untersuchung auf anderer Ebene, dass die immer im Zusammenhang mit der Geschichte, also mit dem gesamten Fall gesehen wird. Das heißt, für mich ist das, ja, darauf komme ich nachher, wie gesagt, noch mal wie so ein kleines detektivisches Puzzlespiel, in dem man ganz viele Bausteine diagnostisch zusammenträgt, um dann möglichst genau die Ursache von Beschwerden einzukreisen. Das heißt also, wenn du diese typischen Anzeichen von Magensäuremangel mitbringst, am besten auch noch gleich alle zusammen, dann ist die Wahrscheinlichkeit für einen Magensäuremangel schon mal durchaus gegeben. Und dann könntest du überlegen, diesen Natron-Test durchzuführen. Durchzuführen. Und die Durchführung, die empfehle ich dir wie folgt, und zwar direkt nach dem Aufstehen, bevor du dich großartig bewegt hast. Du brauchst zwei Teelöffel Natron, da kannst du dieses besagte Kaisernatron zum Beispiel nehmen und rührst die in ein kleines Glas Wasser von, ja, was hat das, knapp 200 Milliliter ein, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat. Dann trinkst du das Glas zügig aus wartest ein paar Minuten ganz entspannt, also ohne etwas zu essen oder zu trinken und auch ohne jetzt großartig dich zu bewegen, Trepp auf, Trepp ab, sondern setz dich da einfach hin und warte kurz, das dauert nur wenige Minuten, wenn überhaupt und ähm, dann schaust du mal, was passiert. Am besten, bevor ich gleich zur Interpretation komme und zu dem, was da überhaupt passieren kann, also nichts Gruseliges, ne? aber äh, bevor wir dazu kommen, ähm, am besten machst du diesen Test auch an drei Tagen, da können auch gerne ein oder mehrere Tage dazwischen liegen. Ähm, und wenn, das ist mir auch nochmal ganz wichtig, du das Gefühl hast, der Test tut dir irgendwie nicht gut. Es gibt Menschen, die reagieren ein bisschen empfindlich, denen wird dann übel oder die kriegen Durchfall oder sowas, dann hörst du natürlich auf mit deiner Testreihe, ne? das ist ganz, ganz wichtig. Es geht hier ja wirklich darum, nicht gegen den Körper, sondern mit dem Körper zu arbeiten und da wirklich jetzt gerade in die Ursachenforschung einzutreten, aber immer wenn du das Gefühl hast, das tut mir nicht gut, gerade wenn du etwas so in Eigenregie machst, dann solltest du bitte da eindeutig auf dein Bauchgefühl hören und damit aufhören und natürlich dir, das empfehle ich dir ja ohnehin an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder, dir dann therapeutischen Rat einholen, um wirklich da nicht in eine falsche Richtung abzubiegen oder sogar kontraproduktiv zu arbeiten. Kommen wir zur Interpretation. Das heißt, im Prinzip gibt es drei mögliche Nee, warte, vier mögliche äh, Ergebnisvarianten. Erstens, falls du innerhalb von ein paar Sekunden explosiv und vielleicht sogar ein bisschen schmerzhaft aufstoßen musst, dann deutet das, deutet das darauf hin, dass da ziemlich viel Säure zur Neutralisierung vorhanden war. Also zur Neutralisierung durch dieses Natron, du erinnerst dich, das ist ein Säurepuffer, nenne ich das jetzt mal. Und das könnte schon darauf hindeuten, dass da so eine Übersäuerung des Magens da ist. Ich habe dir schon gesagt, mach das mal vielleicht an zwei, drei, vier Tagen äh, so punktuell und teste das nochmal aus. Da gibt es natürlich viele Einflussfaktoren und auch die Tagesform kann da immer mal mitspielen. Je nachdem, wenn du so eine Orgel gefeiert hast am letzten Abend, sind die Ergebnisse anders, als wenn du äh, meinetwegen gefastet hast. Ne? Die zweite Variante wäre, wenn du so innerhalb von, sagen wir mal, der ersten halben Minute, innerhalb von 20, 30 Sekunden, locker mal aufstoßen muss so ein Bäuerchen machen muss, dann ist das eher typisch und unspezifisch und würde für mich jetzt erstmal so unter unauffällig gut saurer Magen hindeuten, ne? denn ein bisschen Säure brauchen wir ja, das weißt du auch, wenn du die vorigen Folgen angehört hast, um vernünftig zu verdauen. Dritte Variante, das verschwimmt jetzt so ein bisschen mit der zweiten, ne, so ganz eindeutig, das siehst du schon, gibt es die Abgrenzung nicht. Es sind wirklich hier Tendenzen, über die ich spreche, aber es hilft ja immer so ein bisschen für die bessere Einschätzung. Wenn du erst so nach einer halben Minute bis zwei Minuten aufstoßen musst, also so 30 bis 120 Sekunden nach dem Trinken des, äh, dieser Lösung, dann könnte das schon vielleicht so ein Hinweis sein, dass es eher so ein bisschen träger gerade unterwegs ist, dann würde ich den Test auf jeden Fall immer noch mal wiederholen, damit man einfach eine größere Grundgesamtheit an, an Testvarianten oder an Testzeitpunkten sammelt, um da ein bisschen mehr Aussagekraft zu bekommen. Und dann gibt es für mich eigentlich die vierte Variante. Das heißt, wenn du erst nach mehreren Minuten oder gefühlt irgendwie gar nicht aufstoßen musst, dann könnte das schon ein Hinweis darauf sein, dass da wenig Säure vorhanden war, dass du vielleicht tatsächlich auch zu wenig Magensäure bildest und unter einem Magensäuremangel leidest. Auch hier wichtig wiederhole das immer noch mal, denn wenn man sich die Frage stellt, ist dieser Natron-Test 100 verbindlich, dann ist mir ganz wichtig, dieser Test ist keine Raketenwissenschaft, das merkst du schon, das ist kein wissenschaftlicher Goldstandard, das ist auch kein Labor im Labor durchgeführter Test unter immer gleichen Testbedingungen, der ist durch total viele Faktoren beeinflussbar und ist natürlich niemals 100 Prozent verbindlich. Und ich sage das so eindrücklich, weil ich in ganz vielen Foren immer wieder sowas lese, wie ich habe den Natron-Test gemacht, ich habe einen Magensäuremangel oder Patienten kommen zu mir in die Praxis und sagen, ja, ich habe einen Magensäuremangel, was soll ich denn einnehmen? Und ich denke mir, okay, oder frage dann auch, wie hast du das denn festgestellt und wie passt das überhaupt zu deinen ganzen anderen Symptomen? Und da wird die Luft dann meistens so ein bisschen dünn und. Ähm, die Antwort lautet dann häufig, ja, ich habe halt mal irgendwie diese diese Lösung da getrunken, habe diesen Natron-Test gemacht, manchmal auch gar nicht auf nüchternen Magen und manchmal unter den wildesten Umständen und mit Anständen und mit immer anderen Mischungen, das heißt, versuch das für dich, wenn du dieses diesen Test an mehreren Tagen machst, so ein bisschen zu, ich nenne es mal, standardisieren, mach da immer so ein ähnliches Test-Setting, ne? immer direkt nach dem Aufstehen, nach dem Zähneputzen und ähm, ohne dich zu bewegen, ne, so dass du da wirklich eine bestmögliche Vergleichbarkeit hast. Denn so einfach ist es leider nicht. Und ich warne immer davor durch, ich nenne es jetzt mal halbseidene Tests oder mittels einer Momentaufnahme eines Symptoms solche doch dann ja auch tiefgreifenden Diagnosen zu stellen. Zumindest sind sie dann tiefgreifend, wenn Menschen danach auch anfangen, irgendwelche Präparate einzunehmen oder in die Therapie einzusteigen. Und ich sage immer wieder, gerade die SIBO-Diagnostik, und das gilt nicht nur für SIBO, das gilt für ganz, ganz viele Erkrankungen, also im Prinzip für fast alle, ist das, das ist wie ein detektivisches Puzzlespiel, ich habe das vorhin schon angedeutet, je mehr Indizien, also Puzzlestückchen und Diagnosepunkte sich verdichten, desto wahrscheinlicher wird ein Verdacht, aufgrund dessen man ja sozusagen losläuft mit der Diagnostik, bestätigt. Das heißt also, jetzt bezogen auf diesen Natron-Test, dein Testergebnis, der beweist keinen Magensäuremangel oder Überschuss, wahlweise was je nachdem, was das Ergebnis jetzt bei dir war. Der muss immer im Kontext des gesamten Falls interpretiert werden. Treffen auf dich also mehrere oder alle der oben genannten Hinweise für einen Magensäuremangel zu? Hast du entsprechende Symptome? Dann wird ein Mangel natürlich immer wahrscheinlicher, wenn das Testergebnis auch noch dazu passt. Und mir ist hier auch noch eins ganz wichtig. Es gibt keine pauschale Behandlung eines Magensäuremangels. Ne? Es ist also ganz wichtig, die Ursache zu erkennen und dann dort anzusetzen. Nur mal ganz kurz, wie gesagt, ich habe das in den vorigen Folgen ja ein bisschen, bisschen detaillierter aufgerollt, hier wollen wir jetzt wirklich ja heute über den Test sprechen, aber nur, dass dir das nochmal klar ist, wenn man wirklich einen Magensäuremangel hat, und dieser kann ja auch durchaus temporär sein, ne? das muss ja nicht ein Dauerzustand sein, den man jetzt ein für alle Mal und für immer und ewig mit Präparaten irgendwie unterstützen muss, damit das wieder ins Lot kommt. Sondern es kann ja sein, natürlich, dass man einen operativen Eingriff hatte, wie zum Beispiel einen Magenbypass, also eine Magenverkleinerung bekommen hat und jetzt einfach weniger Zellen zur Verfügung stehen, die Magensäure bilden. Das ist natürlich ein anderer Schnack oder auch wenn ich autoimmune Prozesse im Körper habe, die hier in irgendeiner Form zum Tragen kommen, als wenn ich mir den so Magensäuremangel sozusagen selber gemacht habe durch eine suboptimale Ernährung. Ne, es gibt also ganz, ganz viele verschiedene Gründe dafür, dass Magensäureaktivität herabgesetzt ist. Und es gilt jetzt eben herauszufinden, wenn man das vermutet mit dem Magensäuremangel, welcher Grund trifft denn auf mich zu oder welche Gründe, es können ja auch mehrere sein, treffen auf mich zu. Und dann setzt da an in der Therapie und selbst wenn du da einen Grund gefunden hast, vielleicht geht das Ganze noch einen oder mehrere Schritte weiter zurück und du kannst noch weiter hinter die Kulissen gucken und da ist es wirklich hilfreich und wie gesagt, ich lese das immer wieder in diesen Foren. Oh, ich habe Magensäuremangel. Was hast du denn gemacht? Ja, ich habe jetzt hier irgendwie ein Präparat eingenommen. Super, das war's jetzt. Geht jetzt meine, jetzt geht meine Sibo bestimmt weg. Und ich denke mir, nee, das wird nicht funktionieren, denn der Magensäuremangel ist ja aus einem bestimmten Grund voran und wenn ich diesen Grund nicht beseitige oder dieses Problem, dass das, das Wurzelproblem sozusagen nicht beseitige, dann werde ich niemals äh, oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht allein durch Präparate dieses dieses Konstrukt oder diese Aktivität so verändern können, dass die dann auf einmal funktioniert. Das heißt, solche Präparate können durchaus immer unterstützen zum Einsatz kommen, gar keine Frage, aber immer eingebettet in ein Konstrukt von Behandlungssäulen. Gerade wenn es jetzt um dieses Thema Reizdarm geht, mit dem du vielleicht unterwegs bist, zumindest reden wir ja hier über Verdauungssymptome, äh, die durchaus man unter dieses ja unter diese Wischiwaschi-Diagnose Reizdarm einordnen könnte, Reizmagen oder Reizdarm. Wenn du da betroffen bist, dann dann rate ich dir wirklich so, so dringend, Mal in meine Folge reinzuhören, ich habe die Nummer jetzt gerade nicht im Kopf, aber da geht es um die sechs Behandlungssäulen für SIBO und Reizdarm und da erkläre ich nochmal ganz, ganz genau, warum es so wichtig ist verschiedene, nicht nur Diagnose, sondern eben auch Behandlungssäulen einzubeziehen, die parallel deinen Körper unterstützen und ihm helfen, endlich wieder selbst vernünftig zu regulieren. Also wirklich im Sinne einer kausalen Behandlung. Das heißt, man beseitigt die Gründe und nicht im Sinne einer Symptomretusche. Man doktort nur so an einzelnen Symptomen rum und verbessert die mal temporär. Und ähm, ja, wie gesagt, das kann immer nur mein Petitum sein, dass ich dich da äh, sozusagen immer wieder in diese Richtung schubsen möchte, sieh es mir nach, aber ich sehe das in der Praxis so, so eindrücklich, wie sehr man Dinge und, und Symptome auch verschleppen kann und einen Leidensweg verlängern kann, wenn man eben sich auf schnelle Symptomretusche stürzt, ich verstehe das immer, das ist natürlich naheliegend, gerade wenn man Schmerzen hat, wenn man schnell eine Verbesserung haben will, aber bitte, bitte tut das immer eingebettet in ein Gesamtkonstrukt und widmet euch da der dem gesamten Verständnis sozusagen eures, in diesem Fall, Verdauungstraktes oder besser gesagt eures Körpers. Das kann man ja auch gar nicht abtrennen. Was du, äh, lange Rede, kurzer Sinn, was du auf jeden Fall aber prüfen kannst, rein therapeutisch jetzt, um in die Richtung mal noch mal kurz zu gucken, was kann man da machen? Was du auf jeden Fall mal prüfen kannst, ist deine Ernährung. Denn ich habe dir eben schon gesagt, ernährungsbedingt kann man sich so einen Magensäuremangel durchaus Machen oder verschlechtern sozusagen oder dazu beitragen, dass der bleibt. Und andersrum kann man aber auch über die Ernährung mitarbeiten und verbessern. Und häufig verbessern sich durch folgende Anpassungen schon deine Beschwerden. Und jetzt rede ich, wie gesagt, über die Ernährung vorwiegend. Ähm, einmal durch die Telleraufteilung. Zunächst mal solltest du schauen, dass du eine vernünftige Telleraufteilung hinbekommst. Damit meine ich den Anteil der Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, dass die auf deinem Teller sinnvoll sortiert sind. Hör dir dazu, wie gesagt, meine beiden vorherigen Podcast-Folgen an, wenn dir nicht klar ist, wie Protein, also Eiweiß und Magensäure überhaupt zusammenhängen. Und sieh zu, dass du bei jeder Mahlzeit eine vernünftige Proteinquelle auf dem Teller hast, die sollte circa ein Drittel deiner Mahlzeit einnehmen. Und wenn du nicht weißt, was Proteine sind, also was dazugehört ähm, oder was ich hier überhaupt gerade meine, was ich mit Telleraufteilung meine, dann hör bitte mal in Podcast Folge Nummer zwei hinein, da erkläre ich dir ganz genau. Diese Telleraufteilung, da geht es nämlich um meine zehn goldenen Ernährungstipps ganz grundsätzlich für eine gute Verdauung und Verstoffwechselung und da gehe ich im Übrigen auch auf die Punkte, die ich jetzt gleich noch erwähne, auch nochmal genauer ein. Apropos Proteinanteil, Proteinmenge, mit meinen Patienten arbeite ich meistens mit einem Eiweißanteil in der Ernährung von ca. 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht täglich, also eineinhalb Gramm reines Eiweiß, also das sind sozusagen die inneren Werte der Eiweißquelle pro Kilogramm Körpergewicht täglich und mach dir gerne mal den Spaß und schreib mal für ein bis zwei Tage auf, was du so hinbekommst und ob du dieser Zielmarke nahe kommst. falls nicht, weißt du, was zu tun ist. Gut gekaut ist halb verdaut. Noch eine Sache, die Du bestimmt schon mal gehört hast, wusste Oma schon und sie hat Recht. Diese mechanische und enzymatische Vorverdauung in Deinem Mund durch die Zähne und durch den Speichel, die sind essentiell für optimale Verdauung. Die Mitarbeiter sozusagen in den nachfolgenden Teilen Deines Verdauungstraktes, die sind nicht ausgebildet für ganze Nudeln, die möchten Nudelbrei serviert bekommen, ansonsten hakt es mit der Aufspaltung und das wiederum führt häufig zu Beschwerden nach hinten raus. Und dann noch eine wichtige Sache, super wichtig für mich, gerade auch in der Behandlung, wenn es um diese Reizdarmbeschwerden geht, nutzt die Macht der Pause, die Pause zwischen den Mahlzeiten, meine ich. Ich betone immer wieder, dass die Pause zwischen den Mahlzeiten von circa drei mindestens, bis eher sechs Stunden so wichtig für eine gute Verdauung ist. Hier können Verdauungssäfte in Ruhe und ungestört gebildet werden. Hier kann die peristaltische Welle und die Selbstreinigung des Darms vernünftig ablaufen. Und hier kann das Immunsystem regenerieren und Entzündungsprozesse können abklingen. Hör dir da meine Folge zum Intervallfasten nochmal an, der Königsdisziplin der Mahlzeitenpause, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, warum Mahlzeitenpausen viele Verdauungsbeschwerden beseitigen können. Und falls diese Tipps nicht reichen, um Veränderungen hervorzurufen, dann solltest du nicht nur tiefer in die Ursachenforschung einsteigen, sondern es könnte sein, dass Präparate dich unterstützen können. Und typische Präparate hatte ich dir in der vorhergehenden Folge schon genannt. Dazu gehören zum Beispiel Bitterstoffe, Betain-HCL, Pepsin oder Verdauungsenzyme. Und häufig werden die auch als Mischung in irgendeiner Kombination verabreicht. Da empfehle ich dir ganz dringend eine therapeutische Einordnung bzw. Begleitung oder alternativ zumindest eine intensive Auseinandersetzung mit der Funktion deines Verdauungstraktes über die Magensäure hinaus, denn mit diesen Präparaten beeinflusst du den gesamten Verdauungsvorgang und dir sollte zumindest klar sein, wie und in welchem Ausmaß. Für mich gibt es, wie du dir denken kannst, wenn du mir schon länger zuhörst, keinen Pauschaleinsatz dieser Präparate. In der Praxis kombiniere ich verschiedene Diagnosepunkte, bevor ich überhaupt auf die Idee komme, solche Präparate einzusetzen und wie gesagt, tue ich das immer im Kontext eines gesamten Therapie-Masterplans und niemals isoliert. Ja? Denn äh, überleg mal, wenn man zum Beispiel bei ausreichender oder sogar erhöhter Magensäureaktivität zum Beispiel Betain einsetzt, das ist ja so, ich sag jetzt mal so ein bisschen äquivalent zur Magensäure, macht also das, was die Magensäure so machen soll, dann kann das zu Beschwerden führen, die mit einer leichten Magenschleimhautreizung vergleichbar sind. Und das ist nicht nur unangenehm, sondern das erschwert dann oft auch die Abgrenzung von Symptomen bzw. das Erkennen von Symptomzusammenhängen. Werde also zum Experten für deinen Körper, bevor du einzelne Symptome mit Präparaten behandelst. Und ich versuche natürlich hier mit diesen Inhalten, mit diesen und meinen ganzen anderen Inhalten, dich genau dabei zu begleiten. Wenn du reizsam oder sogar SIBO betroffen bist, dann möchte ich dir in diesem Zusammenhang auch nochmal meinen Online-Kurs ans Herz legen. SIBO Verstehen und Erkennen. Da erkläre ich nämlich wirklich ganz detailliert, wie diese Zusammenhänge aussehen. Ich ähm, kläre dich sozusagen auf, wie dein Körper, speziell jetzt dein Verdauungstrakt in diesem Zusammenhang funktioniert, wie sozusagen das Ablaufdiagramm da aussieht in Sachen Verdauung und Stoffwechsel, damit du wirklich verstehst, was da passiert. Und wenn du das verstanden hast, dann ist es auch ein leichtes für dich, zu erkennen, wo sind meine Ansatzpunkte. Ich führe dich in diesem Kurs nämlich Schritt für Schritt durch die Erstellung deines Behandlungsplans, damit du wirklich selbstwirksam deine Gesundheit nachhaltig in die Hand nehmen kannst und deine Symptome wirklich ein für alle Mal beseitigen kannst und nicht nur so vorübergehend und mal kurz, wenn ich irgendwelche Dinge ganz extrem umstelle. Und ich verlinke dir diese Kursinfos in den Show Notes. schau da auf jeden Fall mal rein. Ich würde mich total freuen, wenn das etwas für dich ist, wenn ich dich damit unterstützen kann und wenn wir uns dann auch in den Live-Zooms, die ich begleite zu den umfangreichen Video- und Audiolektionen anbiete und zu den ganzen Checklisten, E-Books und was ich dir da noch alles zusammengestellt habe. Denn äh, mit diesen Zooms möchte ich sicherstellen, dass wirklich keine Fragen offen bleiben. Also ich würde mich total freuen, wenn wir uns da kennenlernen würden und du deine Schritte auf dem Weg zur Heilung da in, ja, mit großen Sprüngen sozusagen absolvieren kannst. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge einen weiteren Erkenntnisgewinn vermitteln, sodass du mehr und mehr Puzzlestückchen zusammentragen kannst zur Verbesserung deiner Beschwerden. Und wenn dir diese Folge gefallen hat oder sogar weitergeholfen hat, dann freue ich mich total über eine Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter. Schreib gerne auch ein paar Worte dazu, dann hat das noch ein bisschen mehr Gewicht sozusagen. Denn du hilfst mir damit sehr, sehr, sehr doll sichtbar zu werden, damit auch andere Betroffene diese Informationen finden. Und ich nehme diesen Podcast in meiner Freizeit auf und möchte auf jeden Fall auch, auch werbefrei bleiben und das wirklich machen, weil es mir ein Anliegen ist und weil es einfach in meinem gesamten äh, Gesundheitsuniversum sozusagen seinen Platz hat und ich wäre dir deswegen mega dankbar dafür, wenn du mich da entsprechend im Gegenzug ein bisschen unterstützen kannst mit einer Bewertung. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gesunde und entspannte Zeit, bis wir uns hoffentlich bald wiederhören. Mach's gut, deine Gabi.